0: Was macht eigentlich unser Parlament? Warum haben die Bürger die Bundesroten im Gern? Und warum singt es Cedric Wärme und Bella Ciam? Das ist das Politbüro. Für einmal ohne Bild, dafür mit Nome Herzlich willkommen. Mein Name ist Filipp Loser. Auf der anderen Seite von der Schweiz sitzt Christoph Lenz. Und das ist unser erstes Thema. Gemäß der Verfassung hat das Parlament eine sehr wichtige Rolle. Darum wärme Ab dem 4. Mai eine außerordentliche Session durchführen. Das erste Mal in der Geschichte der Schweiz
1: haben die Ständerätinnen und Ständeräte eine außerordentliche Session verlangt, damit wir unsere wichtige Funktion wahrnehmen
0: Was wir hier gehört haben, und der Eingangsmusik von Dallas wahrscheinlich, sind die beiden Parlamentspräsidenten, Hans Jöckli <lacht> und Isabelle Moret. Das Parlament kommt zurück.
1: Yay! Yeah. Genau! Genau, am Montag geht es los. Vier Tage lang trifft sich das Parlament im Kongresszentrum am Stadtrand von Bern, wo es mehr Platz gibt als im Bundeshaus. Ähm, fast 3,5 Millionen Franken kostet die Übung. Es ist die wahrscheinlich teuerste Session von allen Zeiten. Aber wir man bedenkt, dass das Parlament da die grosse Corona-Nothilfe vom Bundesrat bewilligen wird, wir reden von 40 bis 60 Milliarden Franken, dann darf natürlich auch das Parlament mit sich selber ein bisschen grosszügiger sein. Und es ist ja ein erfreulicher Akt, oder äh, Philipp, du hast geschrieben vom Ende des Vollmachtenregimes 1949 in einer Magazinkolumne. Sind wir jetzt da an einem ähnlichen Punkt äh, von Rückkehr zur Demokratie?
0: Ja, also die Frage ist bisschen, ob man überhaupt je so weit gesehen, Aber ich glaube schon, dass es recht wichtig ist, dass das Parlament jetzt endlich zusammenkommt. Ich habe das ehrlich gesagt auch nicht begriffen, die, die Überhastigkeit die die die, Rasanz, die jetzt da das Parlament jetzt hat, wo es darum ging, nicht mehr zu tagen. Und vor allem, wenn man sich überlegt, oder? jedes KMU in der Schweiz hat sich so nach zwei, drei Tagen hat sich irgendwie eingestellt, gehabt, hat irgendwie auf Homeoffice umgestellt, gehabt. aber das Parlament, das ist einfach, einfach fertig, einfach nichts mehr war.
1: Das ist richtig, ja, ja. Wobei, die Rückkehr ist ja irgendwie eine Zweifelhaft, wenn man nicht recht weiß, wie ähm, viel von dem, was das Parlament jetzt da in der kommenden Woche in Bern macht, ist tatsächlich parlamentarische Arbeit mhm. und wie viel ist einfach ein für die Galerie, ein bisschen Alibi-Parlamentarismus.
0: was war denn die Alternative? Die
1: Alternative wäre zum Beispiel, dass der Bundesrat äh, weiterhin gestützt auf Notrecht seine Entscheid trifft und ähm, für die Entscheid auch die Verantwortung übernimmt. Mhm. Ähm, man hat es zum Beispiel in den letzten paar Wochen bei den Kommissionen. Die haben jetzt beispielsweise verschiedene Vorstöße verabschiedet, darüber, wie der Bundesrat in der Corona-Krise vorgehen sollte. Mhm. Und der Alain Berset hat es an der letzten Medienkonferenz recht klar gesagt: der Bundesrat hat jetzt zwei Jahre Zeit, um diese Vorstöße zu beantworten. Mhm. <lacht> nachdem, wenn es das Parlament überhaupt überweist. Und das zeigt sich, ja, da ist ein bisschen für die Galerie. Insgesamt.
0: Ja, aber es, es geht ja schon auch um mehr, oder? Es geht ja darum, okay, wir sind jetzt in einer außerordentlichen Situation, wir haben jetzt einen Bundesrat, der quasi allein durchregiert, aber wenn man den Leuten will, äh, eine Perspektive geben will, das ist schon so wichtig immer, oder? Wenn man will denen eine Perspektive auch eine demokratische geben will, dann braucht es einfach halt die verschiedenen Gewalten, die wieder aktiv werden. Inwiefern denn das wirklich, weißt, wie gut die parlamentarische Arbeit denn ist, das finde ich, ist denn wie bis zweitrangig wichtig ist, dass die jetzt wieder anfangen? dass ja auf der Bundesrote äh, einfach nur mal allein ist, oder?
1: Ja, also eben, wie gesagt, ich ich sehe das ein bisschen anders. Ich, ich, exemplarisch ist für mich der Fall Kanton Zürich. Am 30. März hat sich das Zürcher Kantonsparlament ja wieder ähm, zu einer Sitzung getroffen. So quasi im Peak der Corona-Epidemie. Äh, äh, nur um irgendwie mit 173 zu 0 Stimmen ein Hilfspaket vom Regierungsrat anzunehmen. Ja, Und gut. dann fragt man sich schon, ist jetzt da, hat man jetzt deshalb das Parlament, damit man nach, ähm, irgendwie abnickt, einfach, was, was die Regierung macht? Ich, ich habe Mühe, den Wert von dieser Übung zu erkennen. Der speziell
0: ein bisschen, <lacht> das speziell wie Baselbieter, der Landrat, das in Basel Takt hat, was sowieso für sie wahnsinnig hart ist. Das, das tut ihnen weh, wenn sie in den Staat fahren müssen. Und dort hat <lacht> die FDP angetragen, dass nur die Voten verkürzt sein bei der Zustimmung des Kreditrahmens. Das macht nicht so viel Sinn. Oder?
1: Genau. Aber ich meine, die Politik also das Parlament kann uns auch eines besseren Belehren die kommende Woche wissen muss. Und was man auf jeden Fall feststellen kann, ist, äh, es findet so ein bisschen auf der. Die ganze Breite der politischen Aktivität irgendwie äh, ein Erwachen
0: statt. Oder mm -hmm. so. mm -hmm. ja, die Schockstarie, die recht lange dauert, Sie geht jetzt zusammen. Äh, mit dem wechseln wir zum zweiten Thema. Wir hören hier einen kurzen Ausschnitt aus der Arena, vom Schweizer Fernsehen. Was ich aber besonders wichtig finde, und das habe ich bei der Kommunikation vom Bundesrat vermisst, er hat nie seine Koordinaten bekannt gegeben. Oder mit was muss man rechnen, wenn die Fallzahlen wie ankommen, wann kann man wieder damit rechnen? Perspektiven. Das war Peter Gössi, man erkannt, der Präsidentin der FDP. Äh, Sandra Brotz hat ihr noch geholfen beim äh, Abschließen von diesem Statement. Die Aussagen Aussage von der Frau Gössi sind noch schärfer in der Zwischenzeit. Sie finden, was der Bundesrat macht, geht gar nicht. Sie hat keine Strategie, sie ist undifferenziert, viel zu langsam. Sie hat gerne die Läden viel, viel äh, schneller gelockert. Und es ist noch auffallend, äh, SVP und FDP, die zusammen mit Mehrheit im Bundesrat äh, stellen, die den Bundesrat mit am härtesten kritisieren. H hast, hast du eine Ahnung, warum das so sein
1: Ja, ich habe das Gefühl, die SVP macht so aus ihrem Reflex, dass sie sich eigentlich bei fast jedem Thema irgend früher oder später in eine Oppositionsrolle begibt. Bei der FDP ist es ein bisschen die Aufgabe der Wirtschaftspartei, die Interessen zu vertreten, aber der Bundesrat hat schon ein das Problem, dass seine Politik geträgt werden muss. Und ähm, wenn die zwei bürgerlichen Parteien nicht mitziehen, dann ähm, sieht es blöd aus für den Bundesrat, was im Moment
0: auch ist. Ja, man kann sich schon überlegen, warum denn die grosse Differenz überhaupt entsteht. Oder? Warum denn die beiden FDP-Bundesräte äh, und die beiden SVP-Bundesräte so weit weg von ihrer Partei politisieren.
1: Ja, ich glaube, es hat schon damit zu tun, dass der Bundesrat als Gremium funktionieren die Verantwortung trägt und vom Parlamentssitz aus oder vom Parteipräsidentensitz aus ein bisschen einfacher ist, Kritik zu üben. Ähm, Im Kern werden wir es auch nächste Woche sehen, wie genau das Parlament oder auch die Parteien äh, die bundesrätliche Politik bisher bestätigen. Aber ich meine auch bei der, auch bei der SP muss man sagen, ist die Originalität nicht viel größer. Also die SP versucht einfach mit ihrem bestehenden äh, Rezept äh, Staatsausgaben runterfahren, äh, Sozialstaat ausbauen, die Krise zu bewältigen und Punkte zu erzielen.
0: Das wollte ich sagen. Also eben, die Parteien haben ganz lange nichts gesagt. Und jetzt sagen sie vor allem Sachen, wo sie schon seit ganz langem sagen, oder? Die FDP, die FDP <lacht> genau. will einfach steuern, runter, Regulierungen Weg, die SVP will Grenzen zu machen, die SVP genau. will reichen so viel steuern. <lacht>
1: so viel zu viel beschworene Singularität von der Krise
0: ja, ja das ist halt der Punkt oder? wenn etwas so groß ist dass du du am Schluss auf das zurückziehen, wo nie wo sehr nötig ist und sehr eigen und
1: vertraut mhm. genau genau und wo du schon auf einige Tesch etwas wo eine Einigung wo noch aussteht ähm, und wo total unter der Radar gerutscht ist oder unter das Eis gerutscht ist in den letzten Tagen ist, ähm, die Präsidiumsfrage von ähm, SP und SVP.
0: Mm -hmm. Ja, Die Grünen haben ja noch keinen neuen Präsidenten.
1: Der ist de aber de facto gewählt.
0: Mm. Wir bleiben kurz bei der SP. da haben wir einen guten Ton und mehr einfach. Oh, <lacht> da muss, muss man schon gehört haben.
1: Partigiano, porta via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao,
0: ciao. Oh Partigiano, porta via. Ge mi sento di morir. E se yo mojo da Partigiano. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Äh, jo. Die Schweizer hat sich das ein Lied gemacht während der Krise und ich bin jetzt nicht ganz sicher, äh, welches schlimm war, was meinst
1: du?
0: <lacht> 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 Nein, das ist ähm. spitz gemeint. das ist gemein. Die SP hat ja wirklich auch quasi. Noch Botschaften platziert. Das ist am 25. April aufgenommen worden und versendet worden. Am Tag der Befreiung von, der, von Italien, von den Nazis, von den Faschisten. Äh, das ist dann quasi das ist denn mit Inhalt, was so Präsidiumsfrage angeht. Sonst äh, gehört man dort eigentlich nicht mehr, oder?
1: Sowohl bei der SP wie bei der SVP ist die Frage komplett verschwunden. Bei der ja. SVP, Werner Salzmann, ähm, Alfred Heer, hat man das letzte Mal vor einem Monat irgendwie in der öffentlichen Debatte wahrgenommen. Auch bei der SP hat man jetzt gehofft, das erste Mal seit äh, bald 20 Jahren hat äh, die SP eine Auswahl. Jetzt wird es zu einem thematischen, inhaltlichen ähm, Kräftemessen kommen, mhm. Äh, mhm. Ideen, die gegenübergestellt werden und so. Vergiss es. Es mm. ist einfach... Äh, der Löwra, der Überall der
0: Löwra. Ist,
1: überall der Löwra. Langsam so ein bisschen motiviert. <lacht> Ähnlich der Rösti, der auch äh, irgendwie hin und wieder sich noch herniederlässt. Also der ähm, der, der, sich der, der sich Rösti
0: so hat ja gesagt, er will eigentlich gar nicht weitermachen, über den März aus. Genau. ist quasi genau. worden. Er
1: hat sich jetzt breitschlagen lassen, aber macht es so mit, ähm, mit halbem Enthusiasmus. Und ich befürchte, das wird wahrscheinlich so bleiben bis nach der Sommerferie, weil für beide, für die SP und für die SVP, ähm, ist das Abhalten von einer Delegiertenversammlung Versammlung nicht möglich, ähm, bevor der Bundesrat nicht große erlaubt.
0: Ja, und das wird im Moment gehen. Bei der SVP sieht man schon recht deutlich, wo eigentlich die Macht sitzt jetzt während der Krise. Muss man auch wieder mal sagen, oder?
1: Genau, die Einzige, die man regelmäßig vernimmt in der öffentlichen Debatte, ist die, die unter keinen Umständen das Präsidium übernehmen.
0: Mhm, mhm. Und auch von Ihrem Vater gehört man recht viel.
1: Das ist, da ist richtig, genau. <lacht> also gewisse gewissen Sachen, zum Beispiel auch der Hierarchie innerhalb der SVP, hat das Coronavirus noch nicht ändern.
0: Mhm, nicht einmal das Coronavirus. Genau. Christoph, haben wir über alles geschwätzt? Ähm, sicher nicht. Bald mehr an dieser Stelle unser Plan ist, dass wir alle zwei Wochen ein Politbüro aufnehmen. Wir hoffen, dass ihr äh, zuschaltet. Das wird äh, zu finden sie überall dort, wo man Podcasts holt. Und äh, auch unsere Kollegen Raphael Birer wird mitmachen, beim nächsten Mal schon. Einen schönen Tag, das war's. Ciao zusammen.